0: 作为心理咨询师，永远都不会有一个重复的一天
1: 。你没有这样的机会被别人邀请进他们的生活，然后能够有机会真的这么密切的去陪一个人走过他生活的这样的一段阶段
2: 。能够从工作中获得一些力量，这个事情好像并不是很多职业都能够有这样的一个机会，所以就是真的觉得还蛮幸运。
3: 但也最先会先去关注到的是人，就是说，哎，我感觉好像你在聊这个东西的时候，嗯，你看上去有点累，就哎，你看上去有点 frustrated， 大家会先关注到你是这个人
0: 。欢迎大家收听《此时此地 Here and Now》，我是小张。嗯、um, ，虽然近几年心理健康的重要性有被大家看到。但是大众对于心理咨询师这个职业的了解似乎依然并不是特别多。嗯，我自己作为一名心理咨询师，其实平时也会经常被周围的朋友啊或者家人问到关于我工作的事，比如心理咨询师需要见心理咨询师吗？然后之前也有一位朋友会问我说：“工作一天都是听别人的负能量，你对生活还会有热情吗？”我觉得很多这个行业外的朋友们对于我们的职业充满好奇的同时，可能还会有一些误解，或者觉得我们的职业非常的神秘。所以，我们今天这一期节目呢，邀请了我的三位咨询师好朋友们，和彼此聊一聊属于心理咨询师的那些真心话。也希望通过我们这期节目，大家可以更加了解这个行业。我们今天除了我和童宇以外呢，有邀请到两位嘉宾，就是我们的雪晶和西卡，欢迎你们加入。非常感谢，非常感谢你们，就是有十三小时的时差，然后依然在大周日的晚上参与到我们今天的录制。嗯，那我们在正式开聊之前，每个人先自我介绍一下吧，可以跟听众朋友们简单的介绍一下现在所在的城市，以及你工作的人群或者方向。我可以先来，我是小张。然后呢，我现在在纽约是呃私人职业的心理咨询师。然后这个是最近才刚开始的。我之前在一个社区中心工作了大概四年半，然后实在是太崩溃了，然后近期辞了职，现在等于就是一个 part time 的一个状态，<笑>想要先休息一下。工作人群的话，之前是有小孩，然后也有大人，不过现在的话
2: ，所有来访都是成年人。那我接着来好了。嗯嗯， um, 大家好，我是童雨。然后我目前的话是在美国这边中西部的一个城市，呃，也是最近其实刚换的工作，然后现在是在一个大学的心理咨咨询中心做咨询师，所以主要工作的群体就是学校里的本科生、研究生这样。然后之前的话，我是在费城有工作了大概一年多的时间，嗯、呃，是和比较有创伤的这种群体在工作，然后也是在一个社区的机构，可能就像小张说的，在社区的这种机构工作的压力。特别大，所以最近也是刚换了新的工作，然后开始和新的这种人群去工作。对
1: ，那接下来我来介绍一下吧。嗯 ，Hello， 大家好，嗯、我叫雪晶，嗯、呃，我现在在深圳，嗯、呃，这边的一家算是私人的精神心理诊所，然后做心理咨询师。我们服务的人群的话，从儿童到成年人都有，嗯，五岁以上开始吧，儿童、青少年，然后一直到成人都会有。之前的话，在呃美国，嗯，纽约州那边也工作过一年左右的时间，然后也是在一个、嗯、呃社区的诊所，对，然后服务的人群也是从小朋友到成年人都会有
3: 。嗯,嗯 h e 大家好，我是西卡。然后我现在在浙江的一个大学里做双语咨询师，然后服务的人群主要是学校的大学生，然后包括一些国际学生，还有在校的一些教职工，所以基本都是18岁往上的成年人这个样子。所以我目前的工作群体没有小朋友，嗯，然后之前在美国的时候有做过，嗯，共同于很类似的就是在创伤的机构里面有做过各个年龄段的，嗯。嗯，来访，然后也有做过 LGBTQ 的，嗯、呃，来访。回国之后发现，可能大学的工作相对而言的群体来访群体会比较稳定，案量会比较固定，所以最后选了这样的一个工作。目前是第四个年头了
0: ，嗯,嗯然后也跟听众朋友们讲一下，其实我们四位都是同一个研究生项目毕业的，然后我跟西卡还有雪晶是一届的，呃，同一是我们的小学妹。不知道大家就是作为心理咨询师，平时会有被问到一些你们觉得还挺有意思的问题吗？包括我之前开场的时候有列举的那两个问题，我还蛮好奇的，大家有没有就是这种被问到，或者说觉得哎呀这个问题不知道从何回答起这样子的一个状况
1: ？其实小张一开始说的那个问题，就关于说咨询师。呃，一天都在接收负能量的、嗯、这个问题，我是有被问到过，而且是被小朋友哦，就不是成年人，嗯、是被嗯、呃、小朋友来访问到过，包括我接的很多的。来访其实他们因为自己在经历很多关于心理方面的一些困扰、一些困难，然后也在接受呃心理咨询或者是在看医生，所以其实他们对呃心理咨询师这个职业还蛮好奇的，然后也有自己想要之后做呃咨询师的一些想法，或者是说念这个专业的这种想法， oh. 所以他们其实会对这些还有蛮多的好奇的。嗯，我有被问到过这个问题，确实就是你在咨询当中一下被来访反过来问到你这个问题，<笑>会突然有一点不知道该怎么回答
0: 。对对对，感觉这种时候好像我们一般受训的老师们会教我们的技巧就是反问回去，但是这种情境又不知道，<笑>好像也并不适用。<笑>
2: 对，为什么你会问这个问题？<笑>对这个问题背后是有
1: 什么要想要知道的吗？<笑>对，对、嗯，尤其是跟小朋友，好像又觉得，哎，这样问回去好像又不太合适，<笑>又觉得说你好像应该去回答他这个问题
0: 。嗯，是的，是的，童鱼和西卡呢？嗯
2: 我觉得最常被问到的就是小张一开始说的那个问题，就是你一天都在听别人的故事啊，然后尤其很多时候是可能是一些相对负面的，然后大家会觉得好像相对，嗯，嗯听完了以后压力会比较大，所以会问我说，那你听完了以后，你会不会觉得每天都心情特别不好啊？或者说你是怎么排解这些不好的心情的？嗯、然后。以及就是，很、呃，因为最近在就是在 dating， 然后去见一些新的朋友嘛，然后他们就会告诉，就问我说，你会不会就是很需要一个人，然后去去诉说你听到了这些故事，或者是说我可以做那个人。但整体我的感觉就是。其实我我觉得是一些误解，就是我自己在听完很多的一些故事，我觉得大部分的时候那些故事就其实会被我留在咨询室里，我不会觉得对我的日常生活有非常大的干扰，因为我感觉我们的受训过程中也会教我们说。嗯，怎么样能够去处理自己的情绪啊？或者说，我觉得我本身的状态是比较稳定的时候，其实是不会觉得那些呃东西会对我的日常生活有非常非常大的影响。当然，不排除有的时候真的就是我之前因为做比较严重的一些创伤的来访，他们会提到一些比较细节的一些创伤的东西。我觉得有的时候那一些部分可能会某种程度上对我的生活稍微有一点点影响，或者我的时候在走出咨询室的时候会去想这些。但是其实更多的时候，比如说有这样的情绪的时候，我意识到我就会去和我的督导，或者说和我的朋友和我的其他咨询师朋友去聊一聊这样的感受。然后我觉得其实很快我也是能够处理掉这些情绪，对我的生活本身不会有特别大的影响。所以我觉得这其实是一个很大的误解。我反而另一方面会觉得说，因为听多了很多这样的故事，反而越来越珍惜自己现在有的一些生活。就是从另外一个方面会觉得 ，OK， 其实我我目前还过得还蛮好的，以及嗯，感觉就是很多时候听完那些故事，我其实是学到了很多。他的一些东西，所以所以就是有一种嗯，可能看清了很多生活中的那种阴暗面了以后，其实你其实更热爱生活的那个状态。对
1: 我同意，就是同意说的，其实大部分的时候还是不会受到影响的，不会说把这些呃故事带出咨询室外。但有的时候确实，嗯，一个是像童宇说的，可能自己状态不太好的时候，或者是说当来访的、嗯。故事可能触及到了你，呃，个人你自身的一些点的时候，有的时候可能会对你影响会稍微大一点。我也有的时候会做完咨询，会有那种堵得慌，好像没有马上缓过来的那个那个感觉。但是，呃，其实我们上研究生的时候，给我印象蛮深刻的就是，一开始就会很就是着重的去讲 self care。就是作为咨询师，我们要怎么样先去照顾好自己？所以其实，嗯，我们每个人也都会有自己去疏解情绪的一些方式，或者说工作压力的一些方式。其实每一份工作，他都会有他自己的压力。那、嗯。其实是一样的方 式， 我觉得去疏解这些压 力， 跟朋友对我来 说， 可能跟朋友出去玩一 玩， 喝喝 酒， 然后回家撸撸猫什么 的， 对， 其实也就好了。而且我我我会觉得 说， 除了大家认为的我们每一天在咨询当中接受那些呃负能量或者说不太好的事情以 外， 嗯， 在这个过程当 中， 其实还蛮。给我力量感的，我觉得做咨询师是一件很幸运的事情。就是，呃，如果你不是做咨询师，你没有这样的机会被别人邀请进他们的生活，然后能够有机会真的这么密切的去陪一个人走过他生活的这样的一段阶段，你能够有有兴趣参与进去，然后能看到很多他们在很。困难很艰难的情况下，还能够去展现出来的那些力量感、那些光芒的时候，你会特别的感动、嗯。所以我觉得从这些当中其实是汲取很多力量的，并不是大家认为的只有负能量的那个感觉。
2: 对，所以经常会有一种跟一个来访去聊完很多他的故事以后，我觉得其实他在给我上上了一课，这种感觉、嗯、就是我能够从他那里汲取到很多，可能他在面对人生的挫折的时候，他是如何面面对的，以及有的时候我其实会有这样的想法，就是如果我在他的那个位置上，我其实不确定我能不能比他回应的更好，或者说结果会是什么样子的。对，对嗯
0: 对，看来我觉得大家都是选对了职业
2: 。<笑>感觉大家对自己的职业都很有热情的，<笑>是的,的，是的，像是
3: 一个挖宝的过程。嗯
2: ，是
0: 真的，嗯、而且我会觉得，作为心理咨询师，永远都不会有一个重复的一天。虽然就是见重复的来访、嗯，但是每一个 session 都会有很多新的东西出来。就像西卡说的，真的就是挖宝，非常非常多的 surprise 在前面，嗯、然后也很有成就感的一份工作。我想知道，就是大家当初是为什么会选择这个职业的呢？因为现在其实也有越来越多的人对于从事心理咨询就很感兴趣，然后，嗯，也会有的时候会被一些周围的朋友，他们也想要转行，他们想要从另外一个行业转到心理咨询师，但是可能他们会。有一点不太确定，然后我也想问问看大家当时有没有这么一个决定性的 moment， 或者也可以是没有啦。当时为什么想要成为心理咨询师呢
1: ？我的故事有点好笑，<笑>要不我先讲一下<笑>。就其实我从来没有想过说要做呃心理咨询。我从小从小学开始，我一直以来的理想就是呃。学政治，学国际关系，然后做、oh. 呃外交官，对，然后到了高中的时候要申请大学，呃，因为我老家比较。偏远，然后信息可能比较闭塞。然后当时我的老师跟我说，美国的大学本科很少有国际关系这个专业的，一般都是要到了研究生才会有的。他说你换一个专业吧，你换一个呃更常见的，每一个大学都有的一个专业。然后我当时就不知道该选什么专业，但因为我。呃，很好笑，就是我数学很差，所以我就想选一个不怎么需要学数学的专业。嗯，然后正好高中那几年，我看完了十一季的《Criminal Minds <笑>》<笑>，<笑>然后我就当时很想学犯罪心理，然后我就跟我妈讲，我妈说不可以，<笑>然后我就<笑>我。<笑>对他会觉得听起来很恐怖，你要跟那些这什么呃变态杀人狂打交道什么的，然后他就说不可以，然后我就说那我就学心理学吧，呃，因为当时老师跟我说美国大学都是可以转专业的嘛，你进去了以后你不喜欢，你再去转你自己呃想学的专业，然后我就进去，然后上了就是很基础的 psychology 的课。然后我就觉得，我的天呐，好有意思、啊，就是我好喜欢，我觉得是靠运气的一种，就好像找到了自己非常喜欢的一个专业，就没有换，就一直学下去了。呃，一直到我想要申请研究生，继续做心理咨询这个，继续学心理咨询这个专业，当时我妈才反应过来啊，你是真的以后就想做这个了吗？你真的就是准备学这个了吗？她一直以为我会去换的，对。就是这样子学了心理咨询。嗯
2: 哎、啊，我其实真的很好奇，是不是每个就是学心理学的人，其实都对犯罪心理特别感兴趣？<笑>这让我想到了，就是我自己有这样的一个过程，以及当时我们啊、呃，我本科的时候，然后有一个教授开了一个 forensic psychology，、嗯、就是犯罪心理学的那门课，然后那门课每个学期都爆火，就是从一开始就会很长的 waiting list， 然后你需要去，就是有就是要去抓那个教授，然后看他能不能把你放到。真实的课里面，不然的话，它是已经是一个很大的 lecture， 但是也还是有很长的 waiting list， 就是可以说明它是一个非常火爆的一门课，对。嗯，但说回来，就是为什么我当时会选？我其实跟跟水晶不一样的地方是，我是从小数学就是还蛮好的一个孩子，所以我家里人一直特别想让我学跟就是数学<笑>或者是就是跟嗯、呃、就是 STEM a 是相关的这种专业。然后不管是数学或者是当时我呃申请的时候，比如说 Computer Science 就是。嗯，马农啊之类相关的特别特别的火，但是现在可能呃依旧就是也也也还是火的，但是那个时候就是非常非常火的一个时候，然后所以我家里人就特别想让我去学那些相关的，但是我自己就是一直会觉得说啊，我好像其实更喜欢比如说教育类啊，然后以及我自己就是对心理很感兴趣，嗯，虽然没有看完十二季的《Criminal m n e 但是看了不少其他的推理啊，<笑>或者是。<笑>呃，跟这种心理学有关系的一些这种行政，就是嗯、呃、剧吧之类的，所以当时就是对这个方面也是非常的感兴趣。但是就是我那个时候有一种啊、哦，我可能需要在中间去找一个综合的地方，所以我本科的专业是我学了数学专业，但是我辅修了心理学和教育学。Oh. 然后在这两门课里，我觉得我收获到了特别特别多，就是我很感兴趣的东西。然后。随着课上越来越多，我就觉得啊，数学我是可以做的很好，但是我好像没什么兴趣。但是我的就是很多，呃，就是是同同样的，因为你是主修这个数学，其实你的数学课是最多的。但是我就把很多的这种数学课都放在了最后，就是要毕业了前，然后你不得不上完，<笑>不然你毕不了业的这种情况，然后去选修了特别多其他的这种心理学和教育学的课，然后上那些课我觉得特别特别开心。所以当时后来在申请研究生的时候，我就跟家里人商量。我说，我觉得我其实好像还是对教育类或者心理类这样的一个方向更感兴趣。然后就有申请，比如说心理咨询啊。其实当时还有申请一些教育学的项目，但是后来就是觉得，嗯，可能还是对心理咨询更感兴趣一点，所以选择了就是我们后来大家一起去上的那个呃心理咨询的项目。对，大概是我的一个心路历程。然后我现在是会觉得说，当时其实是一个很正确的选择，因为现在每天上班其实还挺开心的，觉得是可能也是有运气的成分在，感觉碰对了那个自己很喜欢的专业。对。
3: 感觉都有些机缘巧合在这里面，好像都有种冥冥之中让你们走到了、嗯、心理学专业的种感觉<笑>，真的是缘分。我、哦、那我感觉我的缘分比较苦难一点点，走到这个部分。我我虽然本科读的是心理学，但是我其实初高中一直想，一直觉得我所有的身边的人、同学都觉得我以后会做翻译，就是我那时候特别喜欢英语。哦，然后我到高三的时候。不知道为什 么， 就是快要高考的时 候， 就觉 得， 哎， 不知道 做， 就是就是感觉好像突然间好像不知道做这些事情的意义在哪里。然后我又一直是在读理科 嘛， 本来我想去读文 科， 然后我的老师 说， 我的老师一直忽悠我说你读理科 吧， 读理科更有可能去做翻译。然后就就感觉可能在国内读了很多年书之 后， 突然间觉得好像自己没有那么了解自己。然后我就临了关 头， 觉得说我得去学一个了解我自己的专业。然后我就我就去读了心理 学， 对， 然后就是这样开始的读的心理学。但是我本科其实一直嗯在嗯就是 social psychology 的那个 lab 里 面， 就是做就做比较偏基础这样的就是社会心理学的研究。然后直到我我大一的呃暑假我去印度做了志愿 者， 然后我觉得那个就是买下了那个种 子， 就是很苦难的那颗种 子， 就是就我当时是 home stay 在一个。呃，一一户人家家里这个样子，然后那个那个住家的妈妈，她的呃大儿子就是在十四岁的时候，因为嗯疾病过世了，然后那个妈妈就是、嗯、就是一直有呃受到就是这个事情的影响，然后也会有很多的 mental struggle， 就是其实有有有当时她有被确诊是 PTSD， 但是她也因为这个事情受到特别多的非议。嗯然后和别人的不理解，呃、嗯，然后然后有一次碰刚好碰到就是他他因为他的一些 struggle， 呃、嗯，出现出现比较嗯强烈的症状的时候就被扔出去了这个样子。但是就是我事后跟住家的女儿聊的时候才发现，哎，其实在，在嗯印度这个地方就是很多的心理方面的。科普是做的很差的，然后大家可能对一些症状，嗯、对于我们内心在经历的一些事情没有那么的关注，然后可能还会有很多的偏见和污名化，然后那个时候我就会觉得、嗯、怎么会是这个样子？我能不能就是为这样的现象做一点点改变？就是我可能带着这样的一个问题，然后就开始去思考说，那我在心理，因为就跟心理学还是很相关的，就觉得在心理学的哪一个具体的。分差的学科或者领域里面是可以做到这个部分的。然后我就试了很多个方面，然后就发现好像，因为我在社会心理学我做的是决策，就消费决策，然后发现好像不是很相关，不是不是很能帮助到我我我想改变这个部分。后来我去做了关跟教育相关一点的，去做了一些 training 啊什么的这种东西，然后觉得好像也不是很相关，它好像还是有一些。嗯，我要灌输给你一些东西的那个感觉，后面也是很机缘巧合，我大三的暑假去了 UCLA 上下校，然后接触到了 clinical side，、嗯、然后刚好那时候我还因为兴趣我辅修了一个电影课，就是就是拍电影的那种、嗯、那种那种,、嗯、那种课，然后刚好我们就去拍一个心理咨询的这样的一个场景，嗯、然后就就是模拟的那种、啊、对，但是但是之前我没有没有。上过这块的课，因为应该是到我大四才上，所以那时候突然间对他有了一些了解，然后就发现这种哎一对一的去深入的了解一个人，然后帮助这个人去理解到他经历里面有些什么样的闪光点，他有什么样的一些 power 和 strength 可以去去支撑他，去去帮助他更好的实现他应有的一些权利。然后我当时觉得，哎，那可能就是他了。嗯然后就是这样的一个点，然后我觉得，哎、嗯，那我可以去试一试，我可以去了解一下，嗯，咨询是什么、嗯。后面我就去读了这个研究生、嗯，然后后面就发现，嗯，是他。虽然虽然他不是<笑>不是像我一开始想的说对社会那么大，就很很中二的那种想法，不是那种改可能不是那样的一种改变世界的状态了，<笑>但好像会有点点像是那种像水滴一样的去去润物细无声的能,能改变一些东西，对。所以是一个苦难的开始，但是是一个让我觉得还蛮有力量的旅途的那种感
1: 觉
0: 。嗯嗯嗯，很喜欢你这个故事，就是你这个经历的分享。嗯、而且听完，我觉得大家好像都是一种冥冥之中注定要从事这个职业的这个感觉，非常非常的适合大家的这个性格，以及嗯，就是入行了几年了，但是大家都还是对这个。行业非常非常保有热情，就是从刚刚大家的分享中
1: ，对我觉得这是一件很幸运的事情。嗯，就是像童宇刚刚说的，就是你每一天工作其实都还很享受、很开心的。嗯，我觉得还是蛮幸运的，找到自己真的热爱的事情，能够、嗯，而且能够一次谋生，这是一件很幸运的事。嗯
0: ，是的，是的。我觉得有些人可能会觉得，就是我们听别人的这些，嗯，负能量也好，会吸收到的就是这些负面的东西。但是其实我想说的是，我觉得从事咨询师的，呃，每一个人其实都是从助人中可以收获到非常非常多的能量的。包括大家刚刚说，其实，嗯，嗯当看到自己的来访们，然后看到他们的一些经历啊，以及他们从经历中获取到能量，然后继续往前进。这这样子的一个呃过程，其实会被打动的，然后也可以会觉得说有很多的这些 positive energy。咨询师并不是一个整天就是听很多很多的嗯 complain 啊或者牢骚啊，然后会觉得就是天哪，就是这个日子过不下去了。我并不会有这样子的感受，反<笑>、嗯、而就是从苦难中可以就是开出花就是觉
2: 得特别特别的，就人生是非常有意义的这样子的一个感觉吧。嗯。对， 嗯， 对， 我觉得很有意思的 是， 我们刚刚其实都有用享受工作的这个部 分， 因为我觉得这个词很多时 候， 嗯， 我我的我的理解 是， 大部分的人可能。当然，我觉得有有相当一部分人是享受工作，但我觉得可能更多一部分的人他们会更觉得说，其实工作是非常有压力。当然，对我们来说也是有的时候会有压力的嘛，这个是很正常的一部分。但是我觉得能够从工作中获得一些力量，这个事情好像并不是很多职业都能够有这样的一个机会，所以就是真的觉得还蛮幸运。但我其实还还更想问一问大家，就是对你们来说，感觉比如说比较享受的那一部分是什么，然后比较有压力的那一部分是什？么？<笑>
1: 做咨询本身是很享受的，就是跟来访互动的那个过程是很享受的。嗯、后续写报告是非常痛苦的。<笑><笑><笑>嗯，对我可能不是很，呃，很喜欢 paperwork 那一部分。嗯，像我以前呃在。美国社区门诊，然后包括现在的这个诊所，都会有很多要保险公司呃那边去赔付的嗯，嗯，这种个案，然后都需要非常详细的、嗯、呃每一次的报告，对、嗯，所以就不得不面对这件事情。可能是因为我我也不太喜欢写东西。<笑><笑>嗯、会真
0: 的有喜欢写报告、喜欢打 notes 的咨询师吗
2: ？我不认识，怀疑这一点。哎<笑><笑>，我也不认识，<笑>是吧
1: ？我以前我以前有同事，他们做咨询的过程当中就可以把报告打好，就可能不会真的有咨询师喜欢写 notes， 但是可能会有咨询师会觉得这一部分没有那么困难
2: 。嗯，明白。哦、我觉得我现在这份工作和上份工作最不一样的地方，或者让我觉得突然生活变得美好一些的地方，就是我现在的工作允许我每天可以有一个小时的 Notes 的时间，但我在上一份工作里就是完全不会有呃任何给 Paperwork 的时间，就我必须得在咨询的间隙自己续挤出来时间，或者是。嗯，想办法去把我的 notes， 就是在某一个时间段。但是我当时的那个见的来访的量又是非常大的，可能每周要嗯,嗯 schedule 要要约可能三十多个这种来访，就其实每天是一个相当满的一个，嗯、呃，这种。日程，所以对我来说，当时压力特别大，就是经常会有可能堆一些 notes， 然后得找一个特定的时间才能把它写完。但我现在这份工作，就是因为他说我们每每周可以有五个小时的 paperwork 的时间，所以我现在基本上就是每、mm-hmm. 每天的最后一项日程就是写 notes， 然后我现在就觉得啊 ，notes 好像没有那么难写就是为什么之前那么难，<笑>但现在就是当我有了这个时间以后，就快乐了，就是也不能说快乐了，但就是压力没有那么大了，对。<笑>我觉得可
0: 以和听众朋友们解释一下、嗯，就是大概 notes 里面包含了哪些部分吧。大家可以想象一下，我们就是作为心理咨询师，然后一天，我们就假设说见五个来访，然后做了五个 sessions 嘛、嗯，然后每一个 session 建完之后呢，都是需要去准备一份这个 progress note， 然后这个 note 里面大概就是你可以需要。涵盖到的部分有，首先来访今天跟你在这个咨询里面说了什么，呃，他主观的一些叙事，嗯、然后他的一些 primary concern 啊，就是他的一些主要的诉求，然后另外就是你用了哪一些咨询的技巧，然后来访对你的这些干预技巧的，呃，反应怎么样，接受度高不高，最终有些需要。呃呃，走保险这一块的话，你还是需要再重新看一下，说你给来访的这个诊断还符不符合，有没有什么改变的嗯、呃，对，大概就是这一些方面。所以其实听起来，我觉得就已经很复杂了。就是我每次见完一个来访，然后还需要去，就先从那个情绪抽离出来，然后进入一个。完全跟刚刚不同的一个状态，然后需要去打这么一个报告，我觉得对我来说是一个很大的 transition， 就是我自己也和学晶一样，我不是很喜欢
3: 。应该没有不拖记录的咨询师吧？<笑><笑>就内心总是晚一分钟开始写，晚一分钟开始写。虽然当天都要打完，但我感觉每次要开始的那个过程都很煎熬。嗯
1: 、<笑>我们没有要求当天打完，所以这也导致了。我拖咨询报告就是就是灾难，<笑>因为他就会像滚雪球一样，个<笑>案排的越满，<笑>你越没有时间去写，嗯、呃，咨询报告。嗯、那然后个案排的越满，说明你有越多的咨询报告要去写，嗯、所以就真的像滚雪球一样，越滚越多。嗯，这个追报告的这个过程是非常痛苦的。<笑>嗯嗯是
2: 我，我觉得对我来说，其实写就是 progress note， 就是这个咨询以后的这个笔记，我其实已经觉得是还好，因为在之前的机构，就是他会要求你要去写 treatment plan， 就是要写一个你的呃治疗的这种计划，嗯、然后他每应该是每六个月还要更新一次，然后那个的目的其实完全就是为了保险公司，他们需要有这样的一个文件，就是他我其实。我正常来说是会和来访去沟通嘛，但是那个就让我要写一个比较正式的一个文件，然后我觉得那个就是真的需要花我更多的时间要去想怎么把它写成一个比较正式的东西，然后以及就比如说当这个来访结束了治疗以后，然后保险公司会要求你再写一个 treatment summary， 然后那个是更头疼的，嗯、就是你要回顾一下，尤其这个来访如果你已经见了一年，就在这一年里会发生很多事情，你要在那个里面。去写很多很多的东西，然后一般那种 treatment summary 就是我会拖最久的事情，因为需要写太多的东西了。是<笑>
1: 对，我们当时还有那个 intake，intake intake 做完之后也要有一个，啊、<笑>就是 comprehensive，、呃、<笑><笑>那个也很多，也非常多，嗯，
0: 好多
2: 页，是的，对，那个也很多，十
1: 几
0: 页。
2: 所以文书工作真的是感觉这份工作里面最最有压力，大家最不享受的一个部分吧。
0: <笑>我觉得自从就是做了咨询师之后，我现在开始对于这个键盘的要求非常的高。我从几年前
1: 开始解锁了那个
0: 哦,哦，是吧？那个机械键,键盘、嗯，不知道大家会不会用啊、哦
1: ？我也是。<笑>展示了一个，我之前也是把我电脑，然后外接了一个机械键盘，因、oh. 为就打起来很、mm-hmm. 哎、很很很舒服，<笑>然后听着那个声音就很有成就感，不知道为什么，
2: 对，就会让打 notes 没有那么的煎熬。<笑>哦，我之前还有探索过那种，就是你可以用快捷的方式只输输入，然后就可以，因为有一些词是固定的嘛，比如说你用你的干预的技巧啊，或者是来访的一些表现之类的、嗯，所以我会有一些快捷的这种键或者设置，然后我就可以，比如说只打两个呃两个字母，然后但是是一句话，类似那种，就是类似那样的笔记的一些。对辅助工具，因为对我来说那个就是真的就是 save my life。我之前在,在 community 就是基本上我感觉每个 notes 我我真的能给他的时间就只有五到十分钟，应该完全不超过十分钟、嗯，可能就是五分钟。我到最后真的是可以做到大概五六分钟可以打完一个 notes，、oh. 就是全靠你自己去钻研怎么样能够更快的打那个 notes。对
1: ，我我我之前在美国的时候，我有那个同事就是。传给我的那种话术，那种句子， oh, 对，你们可以往里面填那个关键词。嗯
2: 嗯，对，大家都在钻研怎么样能够更快的把这个写完。<笑>对我之前还有看到那种咨询师发起的什么，我们就是有一个一起 notes 的时间，因为大家都会很拖，所以我们需要有一个 notes buddy 这种感觉， oh, <笑>互
1: 相监督。
0: <笑>对。咨询师的生存法则，我觉得其实我们并不只是在见来访，其实还是有很多这种比较繁琐的事物需要去做的、嗯，必须要完成。对，虽然也没有特别的享受，嗯，但是见来访的时候，大家都还是觉得蛮享受的，是吧？是
2: ，这、就是这个工作里面最 rewarding、最有成就感的那部分。<笑>
0: 对。嗯， 我还蛮好 奇， 就是目前对于你来 说， 这份工作你的压力大 吗？ 然后主要如果呃有压力的 话， 主要的压力来源 是，
1: 嗯， 对我来说其实还 好， 就是有的时候个案排的比较。满的时候就有时候一天可能七个咨询，这样子下来会觉得累，从身体上也好，或者说精神上也好。但是压力其实还好，我会觉得很有压力的时候是，呃，我碰到比较难沟通的家长的时候。
2: 嗯，就是你的来
1: 访是小孩子，孩子然后就是你要跟他们的家长、嗯，有的时候，嗯，家长可能对咨询不是那么了解，或者说,说会有一些意见，或者说在对于孩子的一些情况的认知方面、嗯，就是说怎么看待这个孩子方面，可能会有一些冲突的时候，嗯，沟通起来，如果说有比较困难的话，这一部分对我来说是会让我感觉到压力很大的。嗯
2: 。嗯我觉得对我来说的话，一方面像雪晶说的，可能取决于那个咨询的量。就是如果像我之前的机构，就是真的每天可能都在见至少六七个这样来访的时候，我就就会觉得。真的到一天到最后，我感觉我的脑子已经没有办法转动了，这种感觉。然后我觉得那个是压力很大的一部分。但就是现在的这个机构，因为它会，嗯、呃，它的模式会不太一样，然后整个管理的风格也不太一样，所以就不会给我那么大的压力。我们每天一定要见七个来访，这种很极端的情况。所以我现在就会觉得整个压力水平会小很多。然后我想到另外一个，我觉得之前会很有压力的地方在于，因为之前工作的群体就有很多比较复杂的创伤，然后很多时候他们还会伴随着就是会有一些，比如说想要自杀或者是伤害自己的想法，所以在接触这一类人群的时候，我会觉得压力会相对更大一些，因为他有的时候会跟你说我最近又有这样的想法了，然后他是一个比较这种我们叫 active 比较活跃的这种想法的时候，你就会想要说因为。我们不管怎么样，咨询的第一目的是要保证对方的安全嘛。所以从安全的这个角度出发，我会觉得我会比较作为一个，就是不仅不仅是咨询师，可能作为一个就是普通的人来说，我会很担心这个人的生命健康的这个情况。所以在那样的一些时候，我会觉得自己在压力比较大。然后一般也是就是如果有这样的情况，我会更频繁的去跟我的督导进行沟通，因为我觉得我也会需要就是我的整个背后的咨询师这个团队在在这样的过程中去支持我，然后去帮。帮助我能够更好的去支持我这个来访，我需要其他人给我一些这样的能量和帮助。对我觉得比较好的地方就是我。不管是上一个单位或者现在的这个单位，我的督导们、我的同事们都是非常非常嗯好的，就是伙伴，然后我的导师这样的角色，嗯、所以在整个过程中，我觉得其实我都是有非常非常足够的支持的，所以从来没有会觉得说 ，OK， 面对这样的事情，我需要一个人去、嗯、就是单打独斗，所以我觉得就是可能这样的压力虽然它存在，但是我觉得依旧是。呃，合理范围内我能够去管理的，以及他们给我的支持，很多时候就很大程度上帮我去缓解了很多压力。然后我还记得，比如说之前有一次，我就是。这个比较极端，但有一天就是我有两个来访突然同时跟我说，我最近有非常就是这种，呃，危机了就是比较活跃的这种想法。然后那天那天对我来说就是压力很大，然后那天我本身自己状态也不是特别好，然后我就稍微感觉情绪上有点崩溃。但是我当时就立刻去找了我的督导，然后我督导就跟我说，那你需要下午就是请个假休息一下嘛，去做点就是照顾你自己的事情。这个就是可能之前雪晶有说的 self care 那个部分，我觉得在我们的工作里其实是很。很重要的一个部分，然后以及我我我其实觉得很幸运，就是我的督导他们也会，就比如说在问我到底怎么去处理这个之前，他们会更关注你自己的就是咨询师的这个状况。其实我觉得是一个很保护我的一个方式嘛。所以我觉得对我来说，可能嗯，听到这样的关怀以后，以及就是去思考怎么缓解压力以后，我的这个本身压力就会缓解很多。然后其实那个事情可能就其实那样一两天给我带来压力，后面也就完全就很好了。嗯，对
3: ，嗯。感觉好像蛮类似的那个体验是，好像跟来访的咨询本身好像都不是会带给我们很大压力的部分，好像蛮多都是发生在那个咨询场域之外的东西。嗯、特别刚刚彤玉讲那个遇到，比如说最近可能有一些自伤或者自杀想法或者是计划的来访。还是会，嗯，我觉得倒不一定说是有压力，就像同龄人，更多的我觉得是那个担忧的部分，就是你怎么可以更好的支持他的那个部分，嗯、还是会
2: 、嗯、会会
3: 蛮容易上来，而且而且可能我感觉之前在美国工作和在国内工作蛮不一样的一个体会是，嗯，因为国内它整个就是从，比如说像精神科，就跟不是说所有啊，可能大多数的学校啊、嗯、或者机构的话，它可能这个，嗯，一个完整的这样的一个资源的 network 不是不是那么的。健全，嗯、就是不是说你当下会有所有的那些、嗯、呃 resources， 他就可以 stand by， 可以去帮助他。所以很多时候一些比较高危的情况，可能、嗯、都需要在咨询中心、嗯、或者在比如说在我我的话、嗯、可能是学校的这个范畴之内，他就要去去进行一个处理。所以可能很、嗯、很多时候，我们做专门做危机的同事，他们就会手握几十个，就是有那种比较频繁的。嗯，意念呐、啊，自杀的意念呐、啊，或者计划的，嗯，这样的一些同学，就我觉得那个部分其实还是会，嗯、让人蛮有压力的。就是你要去思考说，怎么在你所在的这个 context 里面去给到他一些支持。嗯，然后我觉得有一个还蛮现实的压力，就是、嗯、当一般讲完这样的一个 session 之后，你要打的你要打的那个 notes 就会很长。对，<笑>你要你要,你要非常详细的。我记得我有一次加班到六点多，就是我遇到一个机课的危机，然后我跟我我跟我的，我就我觉得刚刚刚童宇和水晶讲那个，就是同产就同辈的那个帮助，你的你所在的这个工作环境还是蛮重要，嗯、就是。在这个当下有同辈支持，我觉得还蛮好的。然后大家可能商量完之后，嗯，你就要你就要需要面临，你可能要打一个多小时，把那些东西全部都都记下来。对该联系的都要联系完。对我觉得那个那个倒是一个还蛮蛮 practical 很实际，真的会有的有的那个压力源在那里。对，然后我我感觉、嗯、我感觉对于我而言。会比较有压力的一个部分，可能和高校的工作也会有相关。我觉得他可能会跟高校的设置，我们的高校比较是一个短程的 approach， 所以非常的 short term、嗯。所以那个压力就给到说，嗯，咨询师好像好像每天都会都会都会受到说，嗯，你的学生会说，老师帮我消灭这个焦虑，帮我解决我的抑郁、嗯，对，嗯、然后在三次的咨询。市场里面就是对，就会就会有一些好像来自于它本身这个设置的部分，然后你要你要一直不断的去跟你的 client 去聊这个预期。去聊你们能、嗯、能做什么，还有一部分是我感觉是你和 client 站在一边，你们面对外面的这个体系的时候，会有一些压力，就是你怎么去为他争取更大的一些福祉，就像我们最近会遇到一个比较现实层面的压力是。我们会发现，就是好像有一些法律，在国内的一些法律，它可能不能很好的帮助到我们的来访。比如说，在遇到什么类似性侵、嗯，性骚扰这样的时候，嗯，嗯包括学校的法规，它可能没有能很好的支持到这个部分。但是，可能它又对物质滥用这些部分，它可能可能会有一些一些特殊的规定。在这样的规定下，你又需要。嗯、哦，你可能就会跟来访的利益会起一些冲突，然后当这些情况发生的时候、嗯，就你需要强制去报告一些事情的时候，所以那个时候还是一个蛮让人挣扎的部分。就你一方面又想去支持他，嗯嗯、一方面你的角色上好像又有你作为机构或者高校的嗯员工的那个部分，嗯、可能往大了说，可能你还有作为中国公民的那个部分，可能有些法律义务在。就那些角色在一起的时候，嗯嗯、遇到一些。对，我觉得这是可能我我我最近在在学校的工作中会遇到的一些一些压力，不知道不知道大家会不会有类似的体验，就是会
1: 有。嗯
2: 嗯，我我觉得很认同西卡说的这一点，因为嗯、呃，虽然我是在美国这边工作，但是我觉得有类似的一些地方，就比如说，呃，我之前工作的一些群体，他们是一些低收入的群体嘛，然后很多时候，嗯，嗯我其实会觉得。嗯，我能够帮到他们的一些地方很有限，因为他们很多是一些很现实的东西，然后或者是一些就是嗯，就也也会涉及到很复杂的一些情况，然后有的时候，嗯，我觉得咨询师这个工作本身还带着一些 advocacy， 就是你,你会需要去。嗯未来访发生这样的一个角色，但是很多时候我觉得就是还挺难的，因为你的作为咨询师的角色，你想要去做这些，但是你有的时候又做的东西很有限，所以我会觉得很多时候这个方面会给我带来很多的一些压力，也包括可能。呃， 美国这边也会有一些相相对 的， 就是法律法规 啊， 一些规定的事 情， 来访也不一定能够很完全的理解这个方 面， 所以会需要有一些对其期 待， 以及在这个过程 中， 我们叫一些什么 ethical dilemma， 一些伦理方面的或者是一些法律方面的考 量， 我觉得就还挺现实的。这个这个有的时候这个问题可以很复 杂， 对， 对，
0: 我觉得听到现在就是。大家的很多除了 progress n o t e 这一方面的压力，其他大家刚刚谈论到的压力，我觉得其实都是来自于你们作为咨询师，然后出于对来访的安全，就是身体也好，或者说心理方面的安全，就是的这一份责任而感受到的压力，嗯、就是你们其实都是想要更好的支持来访，让他们可以度过现在的这个难关。所以其实听起来，我觉得还是。嗯还是像刚刚说的，就是大家的使命感非常的强，然后非常非常的热爱这份职
1: 业。其实说到工作中的压力，我突然想到一点，就是想听听大家的看法。嗯、就是我没有做过别的工作、嗯，但是我会好奇说，这是不是做咨询师工作当中特有的？就是我们的不管是上司也好，或者是同事也好，都很支持。对方的工作，然后也会很、嗯、很包容，然后很尊重你的想法。我不知道这个是咨询师行业特有的，还是说其他的工作当中可能也会有这种感受。我会觉得说，好像咨询师的这个这个职业里面，因为你的同事、你的上司其实也都是咨询师，然后跟他们相处起来，我觉得还蛮舒服的
2: 。哎，我同意这个点。嗯，我我我也是没有做过其他的工作，但是有听过我的朋友们聊一聊他们做其他工作时候的体验，我会觉得 OK， 确实可能在某种程度上感觉咨询师这个团体的包容性会更高，然后不管是你的上司或者是跟你同级的这种同事之间的帮助，其实还蛮常见的。不过我也听过一些就是咨询师朋友聊过，可能在一些不那么呃友善的一个就是。比如说一个 private practice、嗯、这种诊所里，可能很取决于那个老板他对于整个、嗯、呃诊所的他的规划是什么样子，也可能是一些相对比较很有竞争的关系啊，或者是有一些没有那么互助的关系。所以我觉得可能大部分的咨询师可能在这个行业里面相对来说是比较互帮互助，然后觉得是一个比较共同成长的这种情况吧。但是。对，但但也不可能不是绝对的，对，就是感觉听的故事多了，什么情况都有可能，<笑>所以还是取决于那个设置
1: ，可能是，嗯嗯
3: ，对
1: 嗯对,对，是的，嗯，嗯只能
3: 说，好像我们这个行业，我觉得这个百分比会更高一点，我感觉，因为刚好我们在学校里会跟不同的部门打交道嘛，比如说，嗯，因为我我我们最近没有没有 director， 所以你又要当。HR 要当财务，就是要做各种， wow. 然后对，所以我会我会有个蛮直观的感受，是感觉跟咨询师打交道，或者是做做我们这个行业的话，我感觉大家比如说不光是你去聊个案，你去聊工作，或者是嗯行政工作也好，就跟 clinical 工作不不相关的部分上，大家好像也最先会先去关注到的是人，嗯，就是说哎，我感觉好像你在聊这个东西的时候，嗯，你看上去有点累。就哎，你看上去有点 frustrated，、嗯、大家会相关注到你是这个人，嗯、但但可能只是以我自身经验来讲哈，就是我感觉可能跟别的一些嗯、呃、相关的打交道的时候、嗯，可能更多的时候会先看到的是问题，就是我们要解决的是哪个问题。嗯、你们现在在讨论、嗯，比如我们现在讨论的是，呃，你要搬去这个房子，这个房子是多少平米？嗯、那你们你们每个人只能分到多少平米？嗯、但是咨询师可能会问，哎，你想要这个房？你想这个这个咨询师是什么样的风格？他是要更温暖的吗？还是他还需要考虑到什么样的来访者吗？就是对大家可能看问题的视角，我觉得可能会带着一些工作的经验进来，嗯，所以会不太一样一嗯嗯,嗯，我
0: 同意。我觉得其实跟周围的很多咨询师朋友，就是跟他们做朋友，并不是只是谈论工作上的事情，然后做朋友相处交往的时候，会觉得、嗯嗯嗯嗯、和他们的关系更有温度一点。就是包括刚刚西卡聊的、嗯，就是跟不同的职业，当然周围也有一些就是从事不同各行各业的朋友嘛。嗯、但是好像跟咨询师会更快的进入到比较深层次的沟通，然后跟他们的关系其实会保持在一个就是比较呃比较亲密的状态。可能平时也不需要太多的呃 checking 或者太多的交流，但是每一次见面啊，每一次聊天的时候，都还
2: 是会觉得非常熟悉的。
1: 嗯嗯
2: ，因为我觉得咨询师这个工作本身需要你其实是一个自我觉察，或者对于世界有很多思考啊，或者是这样的。不然的话，可能你在咨询里其实也没有特别好的去帮助到来访吧。我的感觉是，所以很多时候我觉得在跟咨询师。沟通的时候，一方面我觉得就是我们思考的逻辑其实挺相似的，可能会有很多关于自我觉察的那个部分，然后很多时候也很容易有一些 deep conversation 这种深度的对话。我觉得我,我其实我自己是很喜欢这种 deep conversation， 所以我觉得每次就是和咨询师朋友聊完天，我都会觉得啊，又是被充满电的这种感受，所以所以很喜欢这样的一个对话，嗯、对，嗯。
1: 而且我觉得做咨询，其实的风格是很个人的，它跟你个人的性格啊，嗯嗯、都是有很大的关系的。你如果说你只是啊，我不是这样的性格，但我用这样的技巧、咨询技巧去工作，其实你会很累。嗯、所以其实你咨询师的那一面，跟你个人的那一面，我觉得也是有一个整体性的。嗯，其实之前我也有，就是别的朋友或者是做其他行业的。嗯，人问我说，呃、嗯，你们在其他的关系当中，就是工作之外的关系当中，不管是朋友，尤其是说在亲密关系当中，会不会用到一些技巧？嗯，嗯就是咨询的一些技巧，在这些关系当中，嗯嗯我我个人的感受是。可能不会刻意去用什么技巧、嗯，但是很多的那种沟通交流的方式，包括你怎么样去共情，怎么样去理解对方，我觉得这个已经好像变成了是一种被动技能吧，可能是一种，嗯、你你这就是已经融入了你这个人的个性本身了，我觉得
2: 。嗯，哎，我同意这个点。我觉得很多时候，因为已经很习惯了去做一些。可能对于生活中有很多觉察，然后会思考自己为什么去做这件事情，然后以及很好奇别人可能为什么会去做这样的一些事情，所以我觉得他是我很自然的一部分，我不并不需要费力去思考这个部分，所以会自然而然，比如说在亲密关系里，或者嗯，在呃很多其他关系里会有这样的一些疑问啊，或者跟别人聊天的时候会有这样的发问，但是我会发现，比如说如果对方不是一个咨询师，是一个完全跟全心理行业没有关系的人，他会觉得这样的发。问。问或者提问是一个很神奇的事情，然后会觉得啊、哦，为什么你会这么想呢？为什么你会有这样的疑问呢？哦，你好像跟我就是思考的方式不一样。我有得到过这样的反馈，他觉得应该是很属于我咨询师可能这个身份的一部分。但但另一方面，我就会觉得说，对我来说，他真的很自然，就是我我这个人的一部分。好像我并没有刻意的在用一些技巧，只不过就是已经刻入 DNA 了，嗯、
1: 对，成为了你 identity 的一部分。<笑>
2: 是是，这个让我想
0: 到之前有一次，就是跟几个朋友聚会，然后其中只有一个朋友是非心理咨询师，然后呢，他当时就在旁边听到我们就是大家三四个都是心理咨询师在聊天，嗯、然后后来他就给了我们一个反馈、嗯，他就说：“天哪，我没有想到就是你们，而且我们当时可能是并不是特别熟，就第一。”二次见面吧，然后他就说：“天哪，我觉得可能就是因为是作为心理咨询师吧，就是怎么那么快的就开始 deep talk， 所以他当时是非常非常的有被 amazed 到，我觉得还蛮好玩的，嗯。
2: 嗯”嗯我也遇到过这样的情况，就是我有这种不是咨询师的朋友，然后和我们几个咨询师朋友，就是有，其实我们是住在一起，然后他就会经常看到我们几个咨询师朋友特别深入的一些对话，然后他本人也是特别喜欢这样深入对话的，所以他也会觉得说，哇，你们居然可以聊这么深入的话题，他觉得这些是他之前可能从来和任何的朋友或者基本上是很少有这样的机会能去聊这些东西，我就会觉得 ，OK， 好像确实是有一些不一样的地方，因为很多时候你很自然的有这样的一些和。别人的对话以后，就是没有外界的人去告诉你来说 ，OK， 其实我们不经常有这样的对话，你是不会意识到它其实是一个深度对话。嗯、像我说的，我觉得它已经成为我生活的一部分了。以后我觉得很自然而然，我会有这样的一些反应。很很多时候可能听到一些非心理咨询的朋友的一些反馈，我其实还是觉得蛮惊喜的。我其实也很也很愿意去了解一些他们就是在就是他们的想法呀，或者说他们的生活方式是什么样子的，因为我觉得可能这属于就是嗯对心理学。感兴趣的人的另一面，就是对于任何的人，他们的一些行为或者思考逻辑都非常非常的好奇，很想要了解更多
0: 。<笑>所以，当你们的朋友来找你，然后跟你说啊，现在就刚刚分手了，或者呃，工作上面遇到了一些事情，然后最近压力很大的时候，你们会怎么样安慰他们？会使用就是平时跟来访的那些咨询的。打引号的话术嘛，比方说啊，你现在感受怎么样？或者展开说说，详细详细说一说。对，就是这一些常用的话术
3: 。朋友好像不完全会，我感觉好像也会看那个朋友是什么样的状态。我、嗯、我感觉可能可能就像就像刚刚彤宇也讲到，感觉好像很多时候就是他更多是和人的那个。链接，所以那个人不一样的话，可能反应也不一样。你刚小小江问那个问题的时候，我第一个第一个想到是我之前一个一个朋友来跟我讲，我感觉如果我是咨询师，我可能会慢一点，会好奇一点，嗯、比如说哎发生什么了这样子、嗯。你这个朋友可能一个表情包就甩过去啊。来说说吃吃瓜，可能
1: 、就是<笑>对,对对
3: 对对对，所以对，所以我感觉可能对不同人会会还蛮不一样，但可能那个嗯，以共性的部分，可能就是你在当下还蛮想陪着他的，还蛮想支着他的那个感觉。
0: 嗯，嗯你刚,刚说到这个，让我想到一个点，就是我觉得跟朋友相处中，比方说他们遇到了一个问题，然后他们想知道我的一个观点。或者说，呃，我对这件事情的看法怎么样？我觉得我会作为朋友来说会毫无保留，或者说保留一部分、嗯，但是更多的会告诉他我自己角度的一个看法嘛。这个跟在咨询师状态中的我其实是会很不一
2: 样的嘛。嗯
3: ，
2: 对，我觉得取决于跟这个朋友的亲密程度吧，可能的反应会很不一样，因为。毕竟，咨询师他其实也是一个工作嘛，所以我觉得很多时候他对我们的要求是会更高的，比如说就是。这种无条件的积极关注啊之类的，你会需要其实有更高的包容性，然后有很多的一些比较中立也好啊，或者是你不希望把自己的价值观过度的去放在对方身上。但是其实很很多时候要保持这样的一个觉察，其实挺累的。但是我有的时候会觉得它要变成了职业的一种习惯，就是有的时候在结束了咨询，然后下班，比如路上，然后突然就会想要说一个非常。非常非常有批判的这种，就是想要吐槽，对想要吐槽一些事情的时候，然后我第一脑子里会蹦出来的是，我是不是太太命了？朋友就会说你已经下班了，就是你可以命，<笑>你也可以不需要再不需要再保持那种非常开放的态度。我说你说的对，对我要我要学习，就是如何更好的去在我的工作和我的生活中去不一样。但是回到那个问题，我就会觉得，嗯。可能就像西卡说的，和朋友的沟通，我时候会更直接。我觉得我的想法是什么样，我就会直接告诉他我的想法是什么样子。当然，我觉得可能属于咨询师的那个部分，就是咨询。嗯，一些咨询技巧告诉我说，比如说，在我的朋友很很伤心、很难过的时候，比如说他可能那个当下并不需要一定是完全就需要你给他一个解决的方案方案，他可能更希望你就是陪着他。这些我觉得可能是我从咨询技巧那里学到的一些，我可能会这样用。比如说，呃，我知道他这个时候也并不希望听我给他告诉他你要做这个这个那个，我可能就会呃在这里陪着他。然后，如果他需要什么的话，我可能会问一问你需要我帮你做点什么，类似这样。我觉得可能这是属于有一些技巧的部分，但可能作为我这个人来说，我的一些价值判断啊，或者是一些其他我的真实的想法，我会比在咨询室里更直接的跟我的朋友去分享。对
1: ，对我其实刚刚也是想说这个，就是我觉得我会有一个部分，就是好像。自动化的一个反应就是马上去评估他现在的需求是什么，就是他现在的需求是需要我跟他一起大骂渣男，还是说需要我去做一些什么其他的事情，我可能就会这样子去做，所以可能还是有一部分嗯咨询师的那个特点在的。对，但是没有说像在咨询室里面，你是咨询师这个这个这个角色的时候，有那么多的一些你需要去考虑的东西，你不需要考虑那么多，你想
2: 要说什么，可
1: 能就可以尽情的去说、嗯，这样子。
2: 是我之前还其实还有过这样的对话，就是我的朋友，就是他真的，比如说到那一步开始问我说有什么样的一些想法建议的时候，我会先跟他说，就是作为你的朋友，我其实想这么说。但是如果你要问我，就是如果从咨询师的角度的话，<笑>我可以给你另外一套回答。<笑>我也说过这个话，的话是的，是的
3: 。<笑> 哎， 真的感觉这个有时候那个角色会反复很 跳， 我感觉经常会有这种想 法， 就是好像有时候会有个咨询师的你在后面拉一下你自 己， 哎， 等一 下， 要真的要这样说 吗？ 哦， 我好像那(笑)时候跟童语还蛮 像， 我就会问我朋友 说， 你说你你问咨询师的我还是问你朋友那个 我？ 对， 然后我朋友就会问 啊， 答案是不一样的 吗？ 我说 嗯， (笑)不一 样，
2: 对。
1: <笑> uh, 我也说过这个话，我跟我朋友说过，如果你是我的来访，我会说什么说？<笑>嗯，嗯嗯，<笑>嗯
0: uh. 所以就是现在，因为西卡跟雪晶已经是在国内就业了嘛。嗯，我还蛮好奇一下，想要知道就是大家，因为我们都是在美国这边读完硕士的呃心理咨询项目，然后现在我跟童宇还是在美国这边做咨询，另外两位就是在国内做咨询，会有一些不同的感受吗？尤其是雪晴跟西卡，嗯，之前就是从呃美国然后回到国内的时候的那个转换，你们觉得就是还适应吗？或者有不适应的部分是有哪些
1: ？我觉得呃有一部分是。跟国内现在这个整个心理咨询，他嗯资质也好，或者是说就说来访寻求帮助的一些资源什么的这些体系都不是很完善，我觉得是呃有关系的。一个是做从来访的角度来说，他们想要去找到一个所谓靠谱的。咨询师，我觉得对于他们来说是还蛮迷茫的，就是因为我也会去找我自己的咨询师去做个人体验。我在找咨询师的过程当中，我都踩了很多坑，就是去看他们那些资质或者什么，我觉得我都踩了很多坑。我就是觉得说，如果是作为对心理咨询完全没有了解的来访，我想要去寻求帮助，其实找到一个所谓靠谱的咨询师，其实蛮难的，在国内的这个环境当中，真的。是、嗯、呃鱼龙混杂的这样的一个环境，这个是一方面。那另外一方面，我觉得可能是像我在美国做的时候，我大部分的来访他都是可以走保险的。然后呃回到国内呢，可能呢大部分的来访他都可能需要自掏腰包去做这个咨询。那其实价格还是对于很多人来说是蛮高的。其实他走不走保险，这个钱是不是自己去掏，其实会让来访的呃求助动机呀、啊，包括他对咨询的一些期待呀、啊，跟你的一些关系，其实我觉得都会产生一定的影响。那回国呃之后，我也会发现，一开始我当时一开始回国的时候，其实我自己咨询的那个体系是有点乱掉的。因为在美国的时候，我可能习惯了去做以呃，主要是以人本为主的咨询的这种方式，更多的是让变化逐渐的发生在关系当中。那回到国内以后，会发现。对那种短程的所谓效 果， 就会有很大的一个需求。从来访的角度来 说， 因为他会觉得 说， 我每次咨询也好像要值这个 价， 所以他会对咨询有很多的期 待， 也会很心 急， 想要看到一些变化。觉得这都是我在国内和国外工作的一个不同的体验吧。还有就是很多机 构， 他要去平衡你做咨询帮助来 访， 还要当然，同时他要维持这个机构的基本的一个运作，所以他也要赚钱。这两方面怎么样去平衡？那在咨询师身上的那个所谓让来访去续这个咨询的这方面的压力，怎么样能够做到还是以来访的需求为基准，而不是说以经济或者什么为基准？但同时这个机构它总要开下去的，不然它它如果真的它不赚钱，它又要倒闭的。怎么样去平衡这个东西，其实是现在国内很多机构，我觉得对很多机构来说很难的一点。希卡可能在学校可能会跟我有不同的体验，嗯
3: 对，但是我感觉可能刚好雪晶那个视角让我看到一个我们学校里边那个困境，也是因为可能在学校的话，很多咨询虽然是公益的，是免费的，但他同时好像就也面临着一个他的资源就会出现那种供不应求的情况，他可能像我们我们学校可能。你每个学期就只是大多数的来访，就是 up to six sessions per semester， 嗯，就是一个其实是嗯次数很少的这样的一个情况、嗯。然后很多学生可能他们都不一定能用得到这个次数。就像刚刚雪晶说的，好像大家会对于这个效果，你要很快的去见效，很快的去帮我解决一个问题、嗯、消灭一个问题的那种很迫切的感觉，就会还蛮强的。我觉得可能这个跟我们的文化语境里面，可能也会有一些相关吧。就是我要我要去克服一些东西，然后，然后比如说焦虑这个东西，我要去让它解决掉，不要让它阻碍我或者怎么样，而不是说我可以跟它去共存这样的一个一个状态。我觉得，我觉得这个部分上其实是，嗯，我刚回来的时候会感觉到还蛮有压力的，在做的工作的同时，要有蛮大量的一些。可能一些 psycho education 也是在这里面，嗯嗯，然后还有一个是，就是其实当我们说要转介的时候，就会发现，那时候我会觉得说，哎，为什么好像没有很多可以转介的资源？可能和目前的一些，我觉得就是很多很多资源可能需要筛选一下，或者是像雪晶说的，找到一个靠谱的咨询师还蛮难的。所以当有些学生，比如他们会会需要说，我要找一个更靠谱的精神科医师帮我配药，或者是嗯，我想去找一个。更能长成的支持我的这样的一个咨询师，然后问咨询师有什么建议啊什么的时候，可能因为我所在的城市是一个二线城市嘛，那要在当地去找到一些这样的资源给他们，就会相对会困难一些。我觉得之前在费城的时候，虽然它也不是一线的那个城市，但是好像这些资源就会容易一点。嗯、我觉得这是我刚回国的时候会感觉还蛮蛮蛮,蛮难的一点点。我觉得还有一点是，因为我不太确认美国的。学校是怎么样？因为我之前没有在美国的大学里工作过，但是就是可能跟在美国机构里工作体验的还蛮不一样的是。是国内的咨询的那个保密性，就是你要去守护那个保密性，特别在学校里，你要付出的那个努力会大很多。因为很多时候，因为学校里会有学院，什么辅导员呐、啊嗯，然后什么 faculty office 啊，什么的，然后之类的学生事务什么，他们可能都会在同一个体系里面。所以有的时候，比如说这个学生可能，嗯，他只是有一些 suicidal thoughts 啊、呃，自杀的一些意念，或者他会有，他可能有一些计划。那可能在你的理解里面，可能他还是可以是你自己去跟他稳定的工作的一个状态、嗯。但是可能在某一些学校，他就到了一个需要在学校里面突破一些保密条例的情况，哦嗯嗯嗯、可能是需要，呃上报学院，啊、呃，或者是你需要告知他的辅导员。或者更严重一些，我之前有有带过的地方，可能他们是需要你，可能比如说你要把它转去、嗯，让他直接先去说，你先去精神科医院做一个呃做一个诊断看看是什么样子，嗯、就是要比如说你的风险要达到、嗯，就他们会有一个相应的标准，达到什么样的你才可以回来咨询这样。对，但我觉得还蛮幸运的是，我现在。在的这个学校的工作环境里面，大家还是蛮允许说我们去看见学生自身的那个口 o 他们自己的那个力量的部分，不、嗯、是、嗯、说我、嗯、我卡得很死、嗯，这个人一有想法我就要叫家长或者怎么样。嗯、然后我们和和辅导员之间的那个保密的边界也是做得蛮好的，嗯、但我觉得这条线在我的体验里，可能在国内是需要做出更多的努力，会是更困难一点。嗯可能也是会阻碍了蛮多的学生，因为之前不是网络的舆论上也会有一些，嗯，就、嗯、哎，好像之前是不是李雪琴有有有讲过？我记得好像就看到过，是不是？好像就是说对，说那个咨询师还是辅导员，哎、嗯嗯，咨询师告诉我辅导员还是之类的，对，嗯嗯但它还是蛮长之前会见到的情
2: 况，对、嗯，所以我觉
3: 得这部分会比较难一点点
2: 。我可以分享一下我的经历，嗯、因为我觉得在美国大学这边相对还是做的比较好的，就比如说。嗯，他透露的很多这样的一些信息，我们可能也会根据他的严重程度去，嗯，评估到底我们需不需要真的打破保密原则，需不需要进行下一步的这个工作。嗯， 虽然这么说其实有点呃难 受， 但是其实我觉 得， 在我工作的学生群 体， 包括我了解到的我们大学里面来寻求帮助的学生群体 里， 提到过自杀想法的非常非常的 多， 可能百分之六 十， 可能或者更高的一个数值以上。都会有提到过有自杀的想法，但是从我们专业的角度上来说，你有这样的想法，并不代表你一定有一个很详细的计划，或者说你很想要去实施。就在就是自杀的这个想法里面，分为就是 passive 比较被动的，比较这种不是一个很积极的这种可能这样的想法。然后还有一个 active， 就是你现在很活跃的，马上可能有一些很具体的想法，就其实是不一样的嘛。比如说 passive 可能更多是啊、哦，我遇到了一个事情，我觉得很崩溃，我可能有这种啊不想。活下去了，大概是类似这样的想法。可能这样的想法，我我相信可能很多人在生活中都会有这样的体验。嗯，可但是可能更 active 的是，哦，我有这样的想法，我可能还想到了我想要以什么样的方式结束我自己的生命。其实他们的这个程度是非常非常不一样的。所以在遇到有这样的情况的话，包括因为我是在学校里，所以其实我觉得学校有一个特别的地方，就是它对于就是危机对于这个危险的程度，它是非常敏感的。因为学校可能某种程度上也要承担。很多学生的生命健康安全的这个责任，所以我能够感觉到，比如说我现在在学校里工作，我的。呃，这个领导啊，然后所有机构里的人，对于提到危机这个事情，大家都是非常非常敏感的，会注重到底要去思考要怎么样去帮助这个学生。但是可能比较好的地方就是，我们依旧会做很详细的评估，然后去确认这个学生他到底现在需要到帮助是什么。然后，以及有很多学生会有这样的困惑，就是如果我告诉你了这些，你会不会马上就把我送去医院啊，或者打破这个保密原则？有的时候我也会跟他们说，就是其实 passive 这个是很正常的一个事情，可能很多你的这种。同学都有来我们这里聊过这些，然后他们是没有问题的。我们只是问这个问题，只是想要确保你的安全，就是嗯，出发点都是为了保护学生的福祉，就是保护学生的安全是最重要的。然后另一方面就是关于保密这个，我觉得相对美国这边做的还是比较好的吧，因为我们这边的方式是，如果学生本身他不会同意，就是。比如说要要把它给透露给第三方，就是我们一定都会要签那个就是保密例外的那个文书，就是他同意我们把信息透露给不管是学校的其他机构也好，因为有的时候比如说学生他。来寻求帮助，他需要这种残障支持的这种呃办公室，他们会需要出具一个，比如说我在考试的时候我需要额外的时间，因为我有一些就是心理呃健康方面的一些问题啊之类的等等。然后有的时候就是需要在学校内部，我们和不同的办公室有一些合作嘛，嗯、呃，但是虽然我们都在学校统一的这样一个体系下，但如果没有经过学生的允许，我们是完全不允许就是透露任何的信息的，包括这种 office 直接来问我们的话，我们都不会给他们一个很直接的回答，然后他们。也知道，就是需要学生他签这个保密例外，他同意我们就是透露这部分的信息以后才可以去透露。所以相对来说，我觉得信息的保密这个工作做的还是比较好的。嗯
1: ，那我
0: 也可以来分享一点，我之前是在嗯，就是纽约这边布鲁克林一个中文社区做，所以有很多的大多数的来访都是。嗯，从国内移民过来的，然后刚刚其实雪晶跟西卡提到的一些部分、嗯，其实我都有，我都可以 relate， 因为我的人群其实也都是说中文的，然后大家成长的背景也都是在中国那边的嘛，所以嗯，大多数的来访都是第一次嗯,嗯接受心理咨询这个服务，然后、嗯、呃，我也需要做很多很多的 psycho education。嗯，很多时候他们其实过来找我，并不是因为他们意识到自己的心理健康出问题了，而是他们的关系出问题了。嗯，嗯大多数的成年人的话、嗯，一般就是婚姻非常多的争执、嗯，很多很多的吵架，然后想要离婚，但是没有离婚的一个决心，或者就是小孩学业出现了状况，或者说嗯开始辍学。因为之前是疫情的影响嘛，所以会整天在家上网，也会一些家暴的一些个案，所以很多都是围绕在关系上面的。另外，刚刚就是西卡说的这个短期，我也觉得，因为来访就是只能见八次嘛，我们那边，嗯、呃，然后八次以内，然后想要得到一个很大的改变，肯定是不可能的。所以其实一开始我觉得自己都有一点像是。不断的在，也不能说是洗脑，但是我觉得还是会有一个这一部分在的，就是我需要跟来访说，我们要把这个目标设的小一点。然后我觉得很多大家应该也知道，就是社区的在社区工作的时候，在跟来访一起设定目标的时候，我们都会跟他说啊，我们需要设定一个很 measurable， 就是一个很可以测量的，然后短期之内很好实现的一个目标。但其实我有的时候说实话、啊，跟来访说这些话的时候，不知道我就觉得。因为我是想要从来访本身出发的，他如果想要什么样的目标，我觉得当中肯定可以有讨论的成分。但是在社区工作的时候，很大一部分我觉得好像我们需要把这个 idea 卖给来访，就是让他们知道说我们要把这个目标设的越小越好，越好越好实现越好。然后这样子的话，我们每一年的那个报告或者就是 quarterly 的这个报告给我们资助我们的那个基金会的时候，就是这个报告会很漂亮嘛。今年服务了多少个来访？然后他们当中百分之多少的来访有实现他们刚开始来的这个目标？但是我觉得这当中就是会有一些 politics 的成分，啊、呃，这个是我的一个感受。就是其实不管在哪工作，我觉得好像跟这个系统打交道都会有一些个体觉得比较 frustrated 的部分。对，嗯嗯。嗯
2: 对，很大程度上取决于这个系统，很多系统问题都是咨询师这个个体他没有办法解决的，所以是会有一些这种压力的成分。对，像刚才西卡有提到大学里面就是可能会有次数限制的这个情况，我们之前其实也是有的，我听说就是我们我现在在的这个大学，但我们最近就是因为。这个咨询中心好像现在稍微比之前要有钱一些了，然后雇佣了更多的就是员工，以及整个它的设置也会有一些发生变化吧。所以之前我们是会跟我们的来访说，啊，我们可能四到八次的这样的一个区间，但现在就是我们的。呃、uh, ，director 最近跟我们说，我们不需要跟我的学生说，就是我们只能做八次了，就是我们可以更久一些。不过我我觉得，因为这个群体跟我之前工作的还挺不一样的，感觉跟学生工作的时候，很多时候，嗯，他们自己的这个主动去做一些事情，或者他们自己的这个。积极性会更高一些，所以我觉得其实很多时候确实，其实在比较短期的时间里，可以在学生的身上我能够看到更多的一些改变，比起我之前工作的群体，所以我觉得这个也是还挺不一样的，和现在的学生群体工作的时候。但是很多时候，确实我也是会觉得，在学校里有的时候有一些东西确实会比较有限。比如说，我之前更擅长做的一些比较长期的 trauma、一些创伤方面的工作，我觉得在学校里能做一些，但是比较有限。因为很多时候，包括学生他本身也并不一定有很多的时间能够呃放在就是他他去真的跟你去 process 这个 trauma。因为很多时候，我能看到学生他自己在知道有这个情况在那里，但还有一些很多跟其他目前跟。嗯，切实的一些需求啊，不管是就是焦虑或者考试方面的压力啊，或者其他的，就有一些总有一些其他的事情，然后就很难去真的就是工作于就是创伤啊本身啊之类的，以及可能更长期的，嗯、比如说一个学期要结束了，其实学校也会有这种，比如说学期结束了，那确实学生要离开啊，或者是有其他一些情况也会打乱整个咨询的一个进程，所以我觉得可能在不同的系统里都有一些比较现实的东西，需要在这个系统里工作的咨询师根据本身这个系统。的情况，以可能我们最最好的方式去帮助我们的来访吧。对我，我我还有最后一个问题，就是很想要问的，因为我知道，呃，包括西卡刚才有提到说，就是在用双语做咨询嘛，然后我知道小张之前也是。嗯，用双语在做咨询，包括我现在也有一些在学校里有接到一些就是中国说中文的来访，所以想问问大家，就是说双语的这个部分，你们有没有一些、嗯、比较独特的一些经历？因为对我来说，我觉得还挺新奇的。因为之前虽然我有用中文直接做做咨询的经历，也有用英文，但是我好像很少有在同一个机构里面，然后既接中文又接英文的这样的一些来访。包括我可能之前太习惯于用英文做咨询。然后最近刚开始用更多的中文做咨询的时候，嗯、整个人的体验还不一样的。但想先问问两位，你们有没有其他的一些，包括雪晴，如果有的话也可以聊。但就是有没有一些关于双语做咨询的一些有意思的一些感受啊，或者想法？嗯
1: ，我刚回国的时候还蛮不适应的。就是要用中文去做咨询、嗯，要用中文去写报告。我完全不知道要用嗯嗯用中文要怎么样去写报告，经常在咨询的过程当中会卡壳，因为有一些词我不知道，就是很准确的那个中文的翻译是什么，尤其是在。做一开始的那些自我介绍啊，然后设置介绍的时候，就是一开始用中文，对，会很不习惯。然后我就会自己先写一个东西，然后对吧，把一开始的那一段话可能先写下来，因为其实最困难的，我觉得是一开始的那段话。后来开始聊了，可能会好一点。但是我现在做中文时间久，因为我在现在的诊所里面也会接英文的来访。但是中文的是会会更多的，就我现在做英文的咨询又没有那么顺手了，<笑>就是因为毕竟中文还是母语，就是中文中文还是母语，其实你你学的很快的，你适应的会很快的、嗯。呃，一开始的时候你会觉得你的思维其实也是英文的那个思维，就是很多你做做咨询的一些思路啊，包括你表达的那些思维都是直接是英文的思维，所以你要在一个中文的环境当中去做。做咨询去表达出来，其实蛮困难的，会会有一点卡住的感觉。对，但现在好像慢慢的就直接能够用中文的思维去讲话、嗯、去做咨询的时候，就又觉得中文很顺
0: 。是是是，好像确实会经历这种 learning curve。因为我之前刚毕业的时候就来呃我刚刚跳槽的那个机构，大多数的来访全都是说福州话的，所以很有意思的是。啊我跟他们做咨询的时候，我在试图用英语转换成中文，就是转换成普通话，然后他们呢会，他们也会卡壳，就是他们会想试图怎么样把福州话切换到普通话，然后跟我对话。我觉得这个就是一个当时非常大的一个 struggle。然后后来就也像雪晶说的，慢慢适应了。嗯，然后我目前的来访们，除了是就是说英语的以外。其他的说中文的来访，他们跟我一样都是就是国际神，所以我们两个人在对话的时候呢，就是中英文无压力切换、嗯，就是我们也不需要担心别人会不会 j u、嗯、我们中英文夹杂，因为我们彼此都可以就是 get 到对方，就说对，有的时候确实在这边生活惯了很多英语的单词，很难一下子找到中文的去去说出来。所以这个是我目前其实最最轻松，<笑>没有什么就是语言方面压力的一个阶段，对，就是大家都
3: 是比较同频。因为我感觉小张和雪晶刚讲的体验我都有，特别雪晶说她最开始会准备写一段话，我我刚回来的时候我也是，我因为我我们是那个 intake 也要自己做的嘛，然后我感觉那个 intake 很多东西不是都是那种术语就很不一样嘛，包括你一开始要跟他介绍那个。知情同 意， 然后知情同意这个东西也不是一个很常在中文里面会会讲的东 西， 然后有些学生还老师知情同意是什 么， 保密例外是什 么， 就是对他们而言还有点拗口的那些那些部 分， 还有是我记 得， 比如说是一般一般感觉在我在美国时候都会问来访 说， 哎， 你希望我怎么称呼 你？ 但是就可能我刚回来的时候经常在跟。中国的同学做的时候就卡壳，然后他们就老师，你叫我名字就好了，就是就或者什么，就是我感觉不知道是不是因为在学校做，因为可能哎可能童语在在美国应该是不是直接叫童语这样子，但是我那就很喜欢叫老师，嗯、就比如叫你西卡老师这种，对、啊、对，对。哎雪晶也会对不对，雪晶老师，对刚开始写段子话的时候，我我一开始还想说你直接叫我叉叉就好或者怎么样。后面我就有种，放肆的，你们叫老师就叫老师吧，就是那种感觉。<笑>然后还有一个我感觉比较比较难的那个部分是，我慢慢会发现有些词是对应不上的，就是因为那个文化语境还蛮不一样。就像我们前段时间，我跟我同事还在聊，我们就说，呃，虽然用中文做咨询嘛，但是我们那个因为我们是国际学校，所以我们的记录是要用英文打的。然后那天我就说：“ oh. 天哪，委屈这个词，我工作了三年，我还是翻译不出来。<笑>我说委屈这个词，我说它也不是那种呃 f e e l wrong 的那种感觉，它是这样的委屈， mm-hmm. 它是那样的，就是每个委屈都都不一样。但是我就一直在英语里面找不到一个委屈的那个那个很能对应上的部分。Mm-hmm. 然后那天我同事又跟我分享一个，他说 crush， 他说 crush 这个东西，他说我跟我那个 crush， 他说。”我要怎么翻译 crush 这个词成中文？然后我就在想，哦，这个东西也好难翻、哦，我就好像它是要变成很长的一个话，但好像你英文就是上头对象，对对对对对对，哎，上<笑><笑>头对象有点有点，但是我们今天还说那个那个 crush 好像还会有些不同的那个语境的那种那种感觉，对不对？有些那种邂逅啊什么的，然后英文就很精准的用一个词就说，对对对，就感觉。对，就是会有一些，就是工作过程中慢慢会发现，哎，这个东西好像在这个语言里面，它没有一个一模一样刚好能代替的词。
1: 嗯、我一直想知道 identity 这个词中文怎么讲
3: ？身份认身份认同
1: ，就是也有点拗口、就是，对
3: 不对
0: ？很拗口，很拗口。
3: <笑>对，就是它很像是那种我们
1: 后面造出来的那种词，就不像是那种，对吧？嗯。因为你在英文咨询当中，其实这是一个很常提到的词。你在美国做咨询，说你讲 identity， 大家都很就就是、直接就知道什么叫 identity， 对吧？嗯、一个人的 identity 是什么、嗯嗯？但是你如果用中文去讲你的身份认同是什么，就是可能来访都会觉得啊，什么东西？但、嗯就是它并不是中国的文化里面会经常去讲的一个，会经常去提到的一个东西。嗯、
3: 感觉好像也会有些文化的背景在里面，对不？对？好像我我们平时可能日常话里面可能也更多是，比如说你作为什么什么这个角色、那个角色，对但那个角色和身份认同又不太一样一点点，就那个部分里面好像会有很多嗯跟关系的连接嘛，是跟他人的关。系的，对对对。但那个哎，单贴贴会有一些更多是我自己。对对对对对对对,对，跟跟，我感觉跟那个文化也会有一些关系、嗯
2: 。嗯、所以只有是中国和西方文化之间可能那个个人和集体主义之类的那个不一样的地方。好像关于很个人的一些体验，其实，在我们的中文的词汇里面没有那么多。我听下来有一种，细看你虽然没有去做翻译，嗯、但是你的工作中还是充满了一些翻译的元素<笑><笑>，很精准，但是又精准不了的那个感觉
3: 。我觉得我
0: 们都可以再去选修一个语言学。<笑>啊学<笑>、嗯，我觉得是可以的
2: 。嗯好想法。<笑>
0: 对，包括用中文问来访，就是他们的感受如何，其实就是问感受这个概念，在就是西方的、嗯、就英语语境是非常非常常见的，就是平时打个招呼，大家都会问一下、嗯，并不是只是在咨询室里面会用到的嘛、嗯。但是我一开始就是见就是说中文的几个来访的时候。其中有一个女生，她后来有有跟我说，她说：“哎呀，每次你问我就是这一周过得怎么样，我都不知道怎么回答你。<笑>
2: ”然后我就觉
0: 得、嗯、真的还蛮有意思的。嗯
2: ，是是，我我我也觉得有这种感受，因为我的说英文的来访，我会很自然，他一进来我就会跟他说 “How are you? How how's it going？” 类似这种，但是我就会发现我和中国的来访的开场白就会有一点尴尬，我有一种。我好像应该问一点中文的什么东西，<笑>但是我又找不到一个。恰当的开场白的这种，然后就是会问他感受的时候，又会觉得，因为这可能有文化方面或者是成长环境的一些关系，很多时候我觉得很多中国的来的学生，他们可能不太擅长就是表达自己的感受，可能没有那相对的应的一些词汇，可能在成长过程中关于这个方面的情绪方面的一些教育，并不是呃那么那么的常见，所以他们也会觉得很难回答，然后就是有一个需要更细致的去。很做一些心理健康、okay. 情绪健康方面的一些这种科普的感觉吧，对，所以有很多这个方面的工作还蛮有意思的，嗯，
1: 对，这个跟小朋友也是啊，在美国其实问小朋友 “How are you feeling today” 这是很平常的一句话，但是就是你要把它翻译成中文、mm. 问中国的小朋友，你会觉得很很 awkward。
2: <音>是是嗯是的，我我会觉得好像和我的一些中国这种呃来访在做的时候需要。需要回到我有的时候和一些美国小朋友做咨询的那种开场的一个部分，我们需要去更多的聊一聊，嗯、呃，比如说我会需要用一个什么情绪的轮盘跟他们去聊一聊关于具体的情绪啊，或者是嗯、呃，就是很细致的一些更基础的一些教育，因为确实可能在整个成长的过程中，我觉得这个部分在更多的可能是不管学校啊，或者是家庭里都不太会有涉及到，所以就还挺难的。我觉得非常理解，因为我自己。长大的环境里，我觉得一些情绪方面的教育也并不是那么的足够，很多东西也是在不管在这边大学里，或者更多可能在研究生开始读这个咨询里以后，可能学习到的一些技能。所以我在很多时候看到他们的时候，有的时候也会觉得 ，OK， 可能我当时我刚来美国读就是本科的时候的那个很可爱的一个状态，就是现在很多我见的学生的状态，我觉得很能共情到，就是能看到一些曾经自己的样子。
0: 今天聊了很多，然后希望听众朋友们可以从我们刚刚的这个对话中，帮助大家更了解心理咨询师的这个职业吧。嗯，呃、其实我个人来说，嗯、呃，我是非常开心，然后也很，其实会有一点欣慰。就是通过跟刚刚大家的聊天，觉得说大家其实，在过去的这几年的职业发展道路上，都有越来越成熟，都成长为了一个更好的一个自己，然后更好的一个咨询师啊，包括血型分析卡，我们都是一个项目的嘛。我还记得我们之前就是刚刚 orientation 的时候，大家其实都还蛮青涩的，就是也不是特别的知道可能。啊、呃，自己 version 的这个咨询师到底会成为什么样？嗯、呃，然后现在我就觉得，天哪，大家都好棒，然后找到了一个非常适合自己的职业，在自己的职业发展上面发光发热，每天都有带给别人，不管是来访也好，或者是同事。或者是周围的朋友们都有给他们带来很多的能量和温暖，所以、呃、我非常享受刚刚跟大家的这个对话，然后也很开心，同于西卡雪晶今天加入我们，希望大家可以听得愉快，我们下一期再见，不要忘记一键三连啊！<笑><笑>好的，我们下期再见，拜拜，谢谢，拜
1: 拜，谢谢，拜拜。
2: Find yourself. Find yourself. Find yourself.